0: Herzlich willkommen zur Episode 6 von den Kryptohelden. Heute geht es darum, was ist überhaupt ein Token und welche verschiedenen Perspektiven gibt es, diese Token zu kategorisieren und besser zu verstehen. Es begrüßen dich deine Gastgeber Onur Akpolat und Hung Tiu. Die Kryptowelt ist mit ihren zehn Jahren erst gerade neu am Entstehen. In dieser Phase ist es normal und natürlich, dass einiges im Flow ist. Das ist eine besonders spannende Phase, denn wir haben es mit Innovation zu tun. Gleichzeitig ist es aber auch eine sehr aufregende und anstrengende Phase, weil sich die Begriffe und Definitionen noch nicht richtig etabliert haben. Also die Experten sind sich da auch noch nicht einig. Es wird wirklich viel diskutiert und das, was sich dann später herauskristallisiert und sehr offensichtlich ist, ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht so klar. Dabei geht es um Begriffe wie zum Beispiel Tokens, Coins, Kryptowährungen, Kryptoassets, was oftmals zu Irritationen und Missverständnissen führt was ist der Unterschied, ähm, wie, was sind äh, Charaktereigenschaften von Tokens, Coins oder Währungen oder Assets und wie ist das Ganze zu verstehen. Das sogenannte Verständniskartenhaus fällt im Prinzip jede zweite Woche wieder zusammen, weil ich beim Lesen von Artikeln oder beim Hören von anderen Podcasts oder YouTube-Videos immer wieder andere Bilder im Kopf habe, die ein immer wieder neues Bild ergeben. Dabei ist mir eins aufgefallen. Ähm, es ist oftmals besser, einen Begriff aus einem Artikel nicht zu kennen, als ein anderes Verständnis von einem Begriff zu haben und es nicht zu wissen. Wenn ich einen Begriff höre oder lese, den ich nicht kenne, dann frage ich aktiv nach der Bedeutung. Und eine Sache müssen wir im klarziehen und explizit machen, damit wir sozusagen, wenn wir Begriffe hören, ein gleiches Verständnis davon haben, und über die gleichen Sachen reden können. Die Frage, die sich zunächst stellt, auf einer abstrakten Ebene, ist, was sind denn überhaupt Tokens? Bevor
1: wir in die Kategorisierung aller Coins gehen, die, die es jetzt gibt, macht es wirklich nochmal Sinn, einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was das überhaupt ist. Was ist denn überhaupt ein Token? Es hat bei mir echt lange gebraucht, bis ich das irgendwie verstanden habe und das gute Bild dazu ist, also sich einfach vorzustellen wie bei einem öffentlichen Nahverkehr eine Wertmarke, die du nutzt, um eine bestimmte Leistung einzulösen. Ja, also ein Token ist nichts anderes als eine, Art, eine Wertmarke, das heißt eine, eine Repräsentation von etwas, was du sozusagen nutzen kannst. Es gibt viele, die sich das so aus technischer Sicht auch so vorstellen wie so ein API-Schlüssel. Ja, API-Schlüssel ist, um eine bestimmte Schnittstelle zu bedienen. Und wenn ich diesen Schlüssel habe und in dem Besitz dieses Schlüssels bin, dann kann ich eine entsprechende Leistung in Anspruch nehmen. Also mit den Tokens kann ich grundsätzlich etwas anstellen. Und wenn ich sie handeln kann, dann haben sie auch letztendlich einen Wert, ja, den sie repräsentieren.
0: Ein Token ist also eine Art Wertmarke, mit der ich eine Art Dienst in Anspruch nehmen kann. Diese Dienste sind oftmals verbunden mit der Nutzung eines Netzwerkes, bei dem der Token die atomische Einheit des Protokolls repräsentiert. Jetzt schauen wir uns mal an, welche verschiedenen Taxonomien es gibt, diese Tokens und Währungen weiter einzuteilen.
1: Jetzt haben wir ungefähr verstanden, was ein Token ist. Eine gute Analogie, eine Wertmarke. Und jetzt ist die Frage, welche Kategorien von Token gibt es? Und ähm, da gibt es halt verschiedene Perspektiven und Sichten. Ähm, ich möchte mal so auf, auf zwei Sichten eingehen, die aktuell, ich denke, am, am größten verbreitet sind. Ähm, die erste Sicht, die das ordnet äh, in Kategorien, ähm, geht wie folgt vor. Die unterscheidet zwischen Tokens, die eher so als Währungen funktionieren, dann Tokens, die eine Utility haben und Tokens, die so na, wie Wertpapiere die Funktionalität darstellen. Schauen wir uns doch mal die erste an. Das Thema, sag mal, Kryptowährungen oder Coins. Also es macht Sinn, sich nochmal zu besinnen, welche Funktion Geld hat. Ja, das erste ist, Fun Geld funktioniert als Tauschmittel. Es vereinfacht einfach den Handel. Du kannst mit Geld Güter und Dienstleistungen erwerben. Und ähm, es ist früher hat man ja Naturaltausch gemacht. Du hast jemanden Bananen gegeben und der hat dir Äpfel gegeben. Wenn du jetzt aber äh, irgendwie äh, Bananen hast und du möchtest einen Haarschnitt und der Friseur macht möchte aber keine Bananen, sondern Äpfel, dann hast du dir einen dritten Partner suchen müssen, mit dem du sozusagen deine Bananen in Äpfel tauschen könntest, damit du Äpfel hast, um dann dir diesen Haarschnitt zu besorgen. Und das waren jetzt sagen wir mal, nur drei Güter. Wenn wir jetzt tausend Güter haben und tausend äh, Partner, mit denen wir handeln können, dann sehen wir schon, wie kompliziert das wird. Und äh, Geld vereinfacht das, weil es universell ist. Die zweite Funktion ist die Funktion des Wertspeichers, Store of Value im Englischen. Das heißt, ich kann mit dem Geld Wert speichern. Konkret bedeutet das, dass ich nicht sofort äh, mein, mein Geld in, in Güter und Dienstleistungen umtauschen muss, sondern ich kann es beiseite legen und kann das sozusagen in einer Woche machen oder in zwei Wochen. Auch das vereinfacht ungemein den Handel. Und die dritte Funktion, die Geld hat, ist, äh, sie dient als Recheneinheit. Ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, alle Güter und alle Dienstleistungen, die es gibt, auf eine gleiche Bezugsgröße auszudrücken und vergleichbar zu machen. Ich muss mir jetzt nicht alle Tauschpärchen äh, merken. Ja? Hier die Banane, mit zwei Bananen kriege ich einen Friseur. Äh, Haarschnitt, äh, mit mit drei Äpfel kriege ich das auch und, und ich muss das nicht alles in, in, im Kopf haben, sondern ich habe eine Bezugsgröße und die ist jetzt in diesem Fall einfach das Geld, ein Eurobetrag und das vereinfacht einfach vieles ungemein und ein Token, was in diesem Bereich oder was diese drei Grundfunktionalitäten inne hat und sich darauf fokussiert, die kann man als Kryptowährung tatsächlich bezeichnen. Ja. Und Bitcoin ist 2008 genau mit, mit, mit diesem ja, Mantra gestartet, dass man gesagt hat, ich möchte hier diesen Zahlungsverkehr äh, optimieren äh, auf einer Peer-to-Peer-Weise. Äh, Und deshalb äh, ist Bitcoin eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, äh, als Kryptowährung zu gelten. Die ganzen Forks, Litecoin, Bitcoin cash haben eigentlich denselben Anspruch. Genauso auch wie Monero, Dash, SeaCash auch die Funktion des Geldes zu erfüllen, plus vielleicht hier nochmal mit, stärker mit dem Thema Anonymität. So, das war sozusagen Kryptowährungen, Tokens, die in dem Bereich arbeiten. Und jetzt gibt es die Utility Tokens. Und bei den Utility Tokens kann man sich gut dieses Beispiel wieder nehmen mit dem, mit dem Fahrschein um mit der S-Bahn oder U-Bahn zu fahren. Das heißt, ich, ich hole mir einen Token und diesen Token kann ich nutzen, um eine bestimmte Leistung in Anspruch zu nehmen. Und ähm, in diesem Bereich gibt es auch viele Netzwerke, die halt auch so Tokens nutzen, damit du eine Leistung in Anspruch nehmen kannst. Zum Beispiel Ethereum, ja. Ethereum sieht sich ja so als, ich sag's mal, salopp als Weltcomputer mit und wo man Rechenleistung zur Verfügung stellt. Und wenn du jetzt diese Rechenleistung in Anspruch nehmen möchtest, dann brauchst du Ether, den Token von Ethereum, um entsprechend diese ja, Leistung in Anspruch nehmen zu können. Wir können uns auch ein anderes Beispiel vorstellen, einfach mal, um das nochmal so im Gegensatz darzustellen, wenn du dir das Internet heute anschaust, wie es dasteht, auch mit diesem ganzen Protokoll TCPIP, dann hast du da eigentlich keine Tokenisierung. Ja, du, du nutzt die Datenautobahn, ohne dafür irgendwas ins Netzwerk reingeben zu müssen. Ja, vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Deshalb haben wir auch diese ganzen Spam-Probleme und sonst irgendwas, weil es ist ja, es kostet ja sozusagen nichts, wenn man die Welt zuspamt. Und hier bei diesen Kryptowährungen äh, oder bei diesen Krypto-Utility-Tokens ist das halt ein anderer Ansatz. Du hast einen Token, den musst du nutzen, dann kannst du eine Leistung in Anspruch nehmen. Was jetzt äh, da einhergeht, und das ist recht interessant, es stellt so ein bisschen das ganze Venture-Capital-Modell auf den Kopf. Ja? Ähm, man sieht es bei diesen ganzen ICOs und Projekten, die jetzt kommen. Ja? Klassisch ist es so, ich, ich habe eine Geschäftsidee als Unternehmer, ich suche Investoren, äh, um dann in, innerhalb einer Firma dieses Geschäftsmodell umzusetzen und dann irgendwann Cashflows zu generieren. Ja, Finde ich diese Investoren, dann bekomme ich Geld, sie werden Anteilseigner und sie profitieren davon, von meinen Cashflows, die ich im Unternehmen halt erwirtschafte. Damit sind aber Investoren auch irgendwie begrenzt. Ja, spielt sich alles jetzt ja gerade sehr stark im Silicon Valley ab. Über diese neuen Utility Tokens gibt es auf einmal einen ganz neuen Weg, Geld zu, zu beschaffen. Ja? Und das ist irgendwie schon so ein Game Changer. Ich habe jetzt eine Geschäftsidee, einen neuen Markt, den ich erschaffen möchte. Und ähm, ja, es braucht jetzt kein Unternehmen mehr. Ich kann jetzt Markt oder Geld einsammeln, um diese Umsetzung voranzutreiben, indem ich halt sozusagen in dieses Protokoll oder in dieses Netzwerk, was ich bauen möchte, ja einen Token äh, implementiere und den dann herausgebe. Und dieser Token hat einen Wert dadurch, dass ich ja damit später in diesem Markt, in diesem Netzwerk eine Leistung in Anspruch nehmen kann ja oder einen Service nutzen kann. Das ist ja ein Utility-Token. Das heißt, über diesen Token und über diesen Token-Sale am Anfang des Projektes und später auf der Exchange, wo ich die Token dann rausgebe, kann ich Geld einsammeln und kann damit sozusagen mein mein Geschäftsmodell umsetzen. Die Menschen, die jetzt die Token kaufen und in äh, sind dann sozusagen keine Anteilseigner an irgendeinem Unternehmen, aber spekulieren drauf, dass dieser Token, der einen bestimmten Nutzen darstellt, zukünftig, wenn das äh, wenn das Geschäftsmodell umgesetzt ist, Profitieren, davon profitieren, dass dieser Token einfach an Wert gewinnt. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, sozusagen weltweit, Peer-to-Peer, -peer Leute für ein Projekt zu begeistern, die über diesen Token-Sale Geld reinstecken, zwar keine Anteilseigner sind in irgendeinem Unternehmen, aber trotzdem von dem Geschäftsmodell und von der Entwicklung dieses Marktes profitieren können. Das ist wirklich spannend gerade aktuell. So, als letztes gucken wir uns noch die Tokenized Securities an. Das ist ein Feld, wo, wo es gerade regulatorisch äh, ja, was regulatorisch sehr, in, sehr stark beobachtet wird. Du hast natürlich die Möglichkeit, äh, Tokens zu programmieren, die sich dann verhalten wie Wertpapiere. Ja? Deshalb nennt man auch die, diesen Begriff Tokenized Security. Unter äh, Security versteht man ja jedes handelbare Financial Asset, äh, jedes Finanzinstrument ist, ist, ist eine Security. Also als Beispiel, es gibt zum Beispiel festverzinsliche Wertpapiere, ja irgendwelche Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Es gibt äh, Anteilspapiere, so also Equity Securities, das sind so typisch Aktien, äh, mit denen ich Anteile eines Unternehmens erwerbe und dann Anspruch auf Dividenden habe und es gibt noch andere Finanzinstrumente, Derivate, wie zum Beispiel irgendwelche Forwards, Futures, irgendwelche Optionen, ähm, ja, mit denen ich sozusagen, in die ich investieren und handeln kann. Und das lässt sich alles auch über Tokens abbilden. Ja? Es ist ja sozusagen programmierbares Geld und ich kann einen Token oder einen Smart Contract aufsetzen, der genauso funktioniert wie eine Aktie an der Börse. Nur, dass ich hier halt sage, es ist offen im Smart Contract und wenn die und die Cashflows generiert werden, dann gibt es die und die Dividendenzahlung. Man kann also zusammenfassend sagen, dass man sozusagen diese Wertpapier, den, den Handel auf so eine Tokenisierung auch äh, umsetzen kann, was aber aktuell sehr schwierig ist, weil es starke Regulationen, gibt in, in diesem Bereich. Ja. Also gerade in Amerika, wenn wir uns das anschauen, wenn irgendetwas als Security ähm, ähm, wenn irgendwas als Security umgesetzt wird, dann unterliegen diese Unternehmen halt einer Aufsicht. Ja. Also sie müssen registriert sein an der Securities and Exchange Commission, diese sec und äh, unterliegen halt bestimmten Regularien, so müssen zum Beispiel ihre Bilanzen offenlegen, es müssen bestimmte Informationspflichten erfüllt sein und ähm, das ist halt ein Thema, was es gerade, deshalb wagen sich da glaube ich auch viele Menschen gerade nicht rein, weil sie Angst haben irgendwie gleich äh, durchreguliert zu werden und das wird wahrscheinlich auch kommen. Aber es ist einfach nur gut zu wissen, dass es diesen Bereich natürlich auch gibt. Und äh, wir werden sehen, wie sich der, der weiterentwickelt.
0: Wow, das war eine ganze Menge. Zusammengefasst gibt es also anhand der ersten Kategorisierung drei Arten von Cryptoassets. Die erste Art sind Currencies, Währungen. Diese dienen als Tauschmittel, Wertspeicher oder Recheneinheit. So wie unser Geld Euro die zweite Möglichkeit ist eine sogenannte Utility, Utility Tokens. Ein Utility ist eine Werteinheit, die ich für einen bestimmten Dienst einsetzen kann. Das kann zum Beispiel Rechenleistung sein oder aber ein anderer Dienst im Internet. Die dritte Kategorisierung sind die sogenannten Securities oder Tokenized Securities. Diese repräsentieren eine Art Sicherheit, was zum Beispiel ein Anteil einer Firma sein kann oder aber auch ein asset was auf einer Handelsplattform gehandelt werden kann. Wir schauen uns jetzt eine weitere Möglichkeit der Kategorisierung und Taxonomie an aus dem Buch Crypto Assets.
1: Genau, es gibt noch eine weitere, ich finde auch sehr spannende und verständliche ähm, Einteilung oder Taxonomie, wie man so welche Tokens auch nochmal äh, ordnen kann und die ist, die ist von, ähm, ja, in dem Buch Crypto Assets beschrieben. Und die zwei Autoren, die kommen halt sehr stark aus der Investmentbranche und nutzen dort die Denke und übersetzen diese eigentlich so in, in diese Taxonomie. Ähm, sie verwenden als Überschrift dieses Buches, und das ist, glaube ich, ganz interessant, nicht den Begriff Cryptocurrencies, ja, weil sie wirklich sagen, hey, Currency, das ist ein Teil und nicht der Überbegriff für alle Tokens. Deshalb gehen sie eine Ebene höher und sagen dann, das, was das alles umschreibt, das sind Crypto-Assets. Also wirklich Assets in Form von Vermögenswerten. Und bei deren Unterteilung, der Crypto-Assets, ähm, haben sie eigentlich drei bis vier Kategorien. Einmal die Kryptowährungen, so wie wir sie auch in dieser ersten Einteilung beschrieben haben, mit den drei Funktionen. Tauschmittel, Wertspeicher, Recheneinheit, ja, das gibt's eins zu eins. Dann geht's aber jetzt und das ist recht interessant. Ähm, nehmen Sie eigentlich die Vorstellung, dass diese ganzen ganze Crypto-Asset-Welt oder crypto -Welt irgendwie in der Vorstellung so ein riesen Weltcomputer ist, der digitale Güter und Services produzieren kann. Ja? also Sie Sie wenden das ungefähr ein wie in dieser ja wie in unserer realen Welt dass wir Rohstoffe haben, dass wir äh, Maschinen benötigen, bestimmte Ressourcen, um diese Rohstoffe zu äh, Halbfabrikaten zu verarbeiten und dann zu Fertigprodukten, die wir dann wo wir tatsächlich nutzen können. Und das übersetzen sie auf die digitale Welt. Und das finde ich recht spannend. Das heißt, eine Kategorie, die sie nutzen, sind Crypto-Commodities. Und Commodities sind wie in unserer Offline-Welt Rohmaterialien wie beispielsweise Öl, Edelmetalle oder Weizen, ja, um halt Fertigerzeugnisse zu produzieren. Und wenn wir das übersetzen auf die digitale Welt und in die Produktion von digitalen Gütern, dann sind Commodities so etwas wie äh, Rechenleistung, ja, CPU-Power, es ist Speicher äh, und es ist Bandbreite. Und sie sagen halt, alle Tokens, die in diesem Anwendungsbereich und in diesem Anwendungsfeld Nutzen bringen, sind Crypto-Commodities. Ein gutes Beispiel ist Ethereum. Ne, zählt eindeutig in diese Klasse. Das bestell, äh, Ethereum, das Netzwerk, stellt Rechenleistungen zur Verfügung, äh, um Smart Contracts Befehle im en engeren Sinne auszuführen. Der nächste Schritt, wenn... Commodities, Rohmaterialien sind, was sind dann digitale Güter? Ja. Ähm, und Tokens, die eher diesen Bereich im Bereich der digitalen Güter sich abstellen, ähm, werden von den Autoren als Crypto-Tokens bezeichnet. Das kann bei digitalen Gütern zum Beispiel sein, eher irgendwie soziale Netzwerke, bestimmte Exchanges, Märkte, irgendwelche Medienportale und vieles mehr. ja. Und ein Token in dem Bereich ist eine Wertmarke oder eine Münze, die ich nutzen kann, um genau diese digitalen Güter oder Services zu nutzen. So, so Beispiele für Crypto token sind zum Beispiel Orgur oder Steam. Ja? Ähm, es ist auch recht verständlich, ich glaube, wenn man sich das so betrachtet, äh, weil die Kryptowelt so ein recht neues Thema ist, dass wir gerade dabei sind, eher so diese Kryptowährungen zu erschaffen und auch diese Crypto-Commodities ja. und langsam äh, in den Bereich kommen oder in die nächsten Jahre, wo wir mehr und mehr krypto tokens erschaffen, die wirklich einen reellen Nutzen haben, auch für den Endanwender. Und jetzt eine neue Kategorie und ich glaube, das wird nicht die letzte Kategorie sein, aber Seitdem die Krypto-Kitties da sind und nirgendwo richtig reingesteckt werden können in die bisherigen Kategorien, gibt es halt wahrscheinlich dann noch die Crypto Collectibles. Einfach, ja, ne, dass man, dass man, ja, wie die Art Briefmarkensammlung und dass wir Tokens in dem
0: Bereich auch sehen werden. Bei der zweiten Kategorisierung in dem Buch Crypto Assets gibt es ebenso Kryptowährungen, die als Tauschmittel, mit Wertspeicher und Recheneinheit dient. Dann gibt es die sogenannten Crypto Commodities, was wir in der alten Welt als Rohmaterialien wie zum Beispiel Öl oder Edelmetalle kennen und in der neuen Welt der Kryptowährungen CPU-Power, Speicher oder Bandbreite sein kann. Crypto Tokens als dritte Art sind ein Teil der Crypto Commodities. Diese repräsentieren ein digitales Gut. Oder einen, eine Dienstleistung, wie zum Beispiel Medien, soziale Netzwerke, Märkte. Token können wie eine Wertmarke auch hier eingesetzt werden. Die vierte Kategorie sind Crypto Collectibles. Crypto Collectibles kennen wir aus den Crypto Kitties. Das wird sicherlich nicht die letzte Kategorie bleiben. Denn wir werden in Zukunft sicher viele weitere neue Arten sehen, Crypto-Assets in der realen Welt angewendet werden. Nun schauen wir uns an, was können wir mit dem ganzen Wissen machen und wie können wir das einsetzen, um uns gewisse Projekte nun aus einem neuen Blickwinkel anzuschauen.
1: Ja, wenn wir uns jetzt diese Kategorisierungen von Tokens anschauen, dann können wir sie auch nutzen für uns äh, bei der Entscheidung, wo man... Investieren soll. Eine Empfehlung ist zum Beispiel, wenn man sich so überlegt, ja das Thema Kryptowährungen, äh, die jetzt gegeneinander konkurrieren. Ich meine, äh, gerade bei Währungen hat man nichts davon, wenn es tausende Währungen gibt, sondern am Ende des Tages werden sich wenige Währungen durchsetzen und wir werden einen Netzwerkeffekt sehen. Deshalb macht es vielleicht Sinn, nicht in alle Tokens zu investieren, die, die irgendwie diese Funktion Kryptowährung haben, sondern nur in die, die diese Funktion haben, die sich wirklich fundamental unterscheiden. Bei den Utility Tokens, da können wir jetzt sozusagen diese zeitliche Perspektive mal einnehmen. Wir sind sicherlich in einer sehr experimentellen Phase. Das heißt, es hat, ist vieles am entwickeln. Und ich denke einfach, dass es bei so welchen Projekten, die eher so Richtung Utility Tokens gehen, dass man sich da welche aussucht, wo man langfristig dran glaubt, dass das Team und dass die Roadmap und dass die technischen Herausforderungen, dass da eine ne, ne wunderbare Umsetzung erfolgen kann. Deshalb macht es dort vielleicht mehr Sinn zu hodeln, äh, als da wirklich äh, irgendwie jeden Tag hin und her zu traden. Und deshalb muss man in dem Bereich auch kritisch hinterfragen, was ist denn da das Geschäftsmodell hinter diesem Token, hinter diesem Netzwerk? Ist es wirklich erforderlich, dass ich da überhaupt einen Token habe und Angebot und Nachfrage in diesem Markt damit steuere? Oder ist das jetzt irgendwas, und das passiert auch oft, irgendein Projekt, das ICO draufschreibt, sagt, wir haben hier irgendeinen so Utility-Token und sonst wie, aber eigentlich steckt überhaupt keine Utility dahinter und eigentlich ist das nur ein Instrument, um Geld einzusammeln. Und beim dritten Bereich, Tokenized Securities, da würde ich aktuell, gibt es da wahrscheinlich wenig Projekte, die in dem Bereich sich austoben, gerade wegen ähm, dem, dem maklers schwert äh, dass es da durchreguliert wird. Da würde ich auch einfach mal die Augen offen halten, wie sich so
0: generell der Bereich entwickelt. Wir glauben dass es in Zukunft 98 bis 99 Prozent der heutigen Projekte nicht mehr geben wird. Das bedeutet, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich die Projekte gut anzuschauen und in die zu investieren, in die man nachhaltig und langfristig auch glaubt. Securities sind so eine Sache. Da werden wir zum heutigen Zeitpunkt etwas vorsichtig. Zum Schluss habe ich wie immer Hung nochmal gebeten, die heutige Folge zusammenzufassen.
1: Gut, in dieser Folge haben wir uns einmal angeschaut, was dieses abstrakte Konzept der Tokenisierung ist. Was steckt genau hinter einem Token? Und ich glaube, es macht Sinn und es ist hilfreich, einfach sich dieses Thema mit diesem Wertschein bei einer U-Bahn, sich das nochmal vor Augen zu halten. Wir haben uns dann die erste Kategorisierung angeschaut, mögliche Einteilung, die wie folgt vorgeht. Sie nutzt Kryptowährungen, sie nutzt Utility Tokens und Tokenized Securities. Dann haben wir eine zweite Sichtweise eingenommen, die so eher dieses Bild eines Weltcomputers äh, nimmt. Und die unterscheidet in Kryptowährungen, in Kryptocommodities, in Kryptotokens und in Krypto Collectibles. Beide Sichten widersprechen sich grundsätzlich nicht, sondern ergänzen sich. Ich denke, es bleibt hier spannend und äh, je nachdem, in der Zukunft wird es neue Anwendungsfelder geben, die wir heute noch nicht sehen können und deshalb äh, macht es Sinn, diese Taxonomien im Auge zu behalten und für sich zu überlegen, gerade bevor man anfängt zu investieren, was macht denn dieser Coin
0: oder dieser Token ganz genau. Damit sind wir auch schon am Ende der Episode angekommen. Und zuletzt das passende Zitat zur heutigen Episode. Jede Ordnung ist der erste Schritt auf dem Weg in ein neuerliches Chaos.